0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, השיחה ברכה לפרשת ברכה שמחת תורה. <coughs> היום האחרון של חג הסוכות נקרא בשם שמחת תורה. הוא בעצם יום טוב שני של שמיני עצרת והוא נקרא בשם שמחת תורה מכיוון ששמחים ועושים סעודה ומשתה לגומרה של תורה. למדנו הרבה פעמים ששם של כל דבר מרמז את תוכנו. זה שהיום טוב האחרון נקרא שמחת תורה, כי אז שמחים לגומרה של תורה, מובן ששם זה יש לו שייכות לכל ענייני היום של שמחת תורה. אמר הרבה אריאץ שברכת שהחיינו שמברכים בשמחת תורה, שהיא בעצם היום טוב שני של שמיני עצרת בחוץ לארץ, הברכה מתייחסת לא רק על היום טוב, אלא גם על עניין התורה. מכיוון שביום זה שמחים בשמחת התורה. מעניין שהיום הזה נקרא לא בשם יום טוב שני <clears throat> ולא כמו שקוראים אחרון של פסח, אלא יש לו שם מיוחד בפני עצמו, שמחת תורה. עלינו להבין מה כוונת אדמו"ר הרייץ שבשמחת תורה שמברכים שהחיינו, כוונת הדברים גם על התורה. הרי ביום זה מסיימים את התורה. ברכת שהחיינו <coughs> נאמרת על עניין חדש. היה מתאים לומר ברכת שהחיינו שמתחילים את התורה ולא שמסיימים את התורה. בפשטות היה אפשר לבאר שברכת שהחיינו אכן זה הודיה על השמחה החדשה שבאה לאדם מצד שהוא זכה לגמור את התורה. כמו שלמדנו בברכות הנהנין, של כל שמחת לבב שבאה לאדם, הוא מברך שהחיינו. ומכיוון שאדם שמח שהוא זכה לסיים את חמישה חמישי תורה, הוא מברך שהחיינו. הדברים האלו נכונים, אבל הלשון של הדמור הריאץ, שברכת שהחיינו איננה רק על סיום התורה, אלא על התורה עצמה. בהכרח לומר שלמרות שהשמחה נקבעה על גומרה של תורה, סיום התורה קשור עם התחלת התורה. כי בתורה אין אפשרות שיהיה משך זמן שמסיימים את התורה. מאחר שתכף ומיד, ללא הפסק, חל החיוב התמידי להתחיל ללמוד תורה מחדש. ואכן זה מנהג ישראל שמיד לאחר סיום קריאת וזאת הברכה בשמחת תורה, מתחילים מיד לקרוא פרשת בראשית. ומכיוון שהשמחה של גומרה של תורה היא זאת שגורמת את התחלת התורה מחדש, היה אפשר לבאר שברכת שהחיינו נאמרת על ההתחלה החדשה של התורה. אבל עדיין הדברים אינם מבוארים לחלוטין, מכיוון שחיוב לימוד התורה הוא הרי תמידי בכל יום. ואדם אכן לומד תורה בכל יום, והתורה שהוא מסיים, הוא מיד מתחיל אותה תכף מחדש. מה זה ברכת שהחיינו? על דבר שהוא חדש. כאן לכאורה זה לא דבר חדש. את אותו תורה שהוא למד עד שמחת תורה, הוא ממשיך ללמוד אותו גם משמחת תורה ואילך. ברכת שהחיינו מברכים על דבר חדש. ואם נאמר שהברכה זה מצד יוקר התורה וחשיבותה, נצטווינו הרי בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אם כן, כל יום בעצם האדם שמח שהוא לומד את התורה ושהוא מקיים את הציווי של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. לימוד התורה חדש אצלו כל יום. אם כן, חוזרת השאלה מה הייחודיות של שמחת תורה, בו גומרים ומסיימים את התורה ומתחילים את התורה, שאז מברכים שהחיינו ומתכוונים גם על עניין התורה. ברת הדברים. התורה היא בעצם חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. והתורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. התורה היא אין סוף. כאשר מסיימים את התורה ומתחילים לקרוא וללמוד בה שוב, יש חיוב על האדם לחדש בתורה. כלומר, <coughs> להתחיל ללמוד את התורה באופן חדש ושזה יהיה באופן של באין ערוך ללימוד של השנה החולפת. וזה בעצם התוכן של השמחה של שמחת תורה והכוונה בברכת שהחיינו. לאחר שמסיימים את התורה עורכים שמחה על סיום אופן אחד בלימוד התורה ומברכים שהחיינו כשבח והודיה להשם על התחלת לימוד התורה באופן חדש. למרות שלימוד התורה חייב להיות בהבנה והשגה של השכל, והשכל הרי מדוד ומוגבל. איך ייתכן לומר שיהיה בלימוד התורה אופן חדש שהוא באין ערוך ללימוד הקודם? אבל מכיוון שהתורה היא אין סוף, כי היא באה מהקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, הרי גם ההבנה וההשגה שבתורה יש בזה אופני לימוד זה למעלה מזה ועד לאופן חדש ובאין ערוך, כמו שמצינו בגמרא בנוגע לרבי זיירא שעלה לארץ ישראל, מספרת הגמרה, הוא צם מאה תעניות כדי לשכוח את התלמוד בבלי כדי שהוא יוכל להבין ולהשיג את התלמוד הירושלמי. לכאורה, למה הוא היה צריך לשכוח את הסגנון של הלימוד של תלמוד בבלי? הרי בענייני שכל כל ידיעה לא רק שהיא לא מבלבלת, היא עוזרת לאדם להבין דרגות יותר גבוהות. ומדוע רבי זייר עצם כדי לשכוח את אופן לימוד של התלמוד בבלי? הסברת הדברים, זה ששכל אחד עוזר לשכל יותר עליון, זה רק שהשכל הוא עדיין בערך ובגדר של ההשגה הקודמת. רבי זיירא שלמד את התלמוד ירושלמי, שהוא באין ערוך לתלמוד בבלי, אפילו איך, ש... איך שרבי זיירא למד את התלמוד בבלי, כי הרי תלמוד בבלי נאמר עליו במחשכים הושיבני, יש הרבה שקלא וטריא, שאלות וקושיות. תלמוד ירושלמי נאמר עליו, אין תורה כתורת ארץ ישראל. הלימוד של תלמוד ירושלמי זה לימוד מואר. ולכן רבי זיירא שרצה להתלות לאופן לימוד מחודש הוא היה צריך לשכוח את הסגנון של התלמוד בבלי. ולכן כל שמחת תורה אנחנו מתחילים ללמוד את התורה באופן מחודש כי כרגע מקבלים את התורה באופן נפלא ואדם מקבל יכולות להבין ולהשיג את התורה באופן מחודש. ולכן ברכת שהחיינו זה על האופן המחודש שכרגע אני מתחיל ללמוד תורה באופן חדש. הדברים יובנו ויומתקו על פי הביור מדוע באמת שמחת תורה עושים בתשרי זמן סיום לימוד תורה ולא בחג השבועות בו קיבלנו את התורה. מבואר על זה בחסידות ששבועות זמן מתן תורתנו עם ישראל היו בגדר צדיקים עדיין לא חטאו לוחות השניות ניתנו לאחר שהם חזרו בתשובה והקדוש ברוך אמר ליום הכיפורים סלחתי כדבריך בעל תשובה נעשה מציאות חדשה כל אחד מאיתנו לאחר ארבעים יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים שכל אחד מאיתנו חוזר בתשובה שלימה כל יהודי נעשה מציאות חדשה ושהוא מסיים את התורה בשמחת תורה יש לו כוח עכשיו להתחיל ללמוד תורה באופן חדש כמו שלוחות השניות הביאו הוספה ועילוי נעלה בתורה מה שלא היה בלוחות הראשונות זה מה שקורה אצל כל אחד מאיתנו לאחר יום הכיפורים שנהיינו אנשים חדשים לאחר עבודת התשובה אנחנו עכשיו יכולים להתחיל ללמוד התורה מחדש, באופן מחודש. ועל לימוד התורה באופן מחודש מברכים ברכת שהחיינו. ולכן את פרשת וזאת הברכה קוראים דווקא בשמחת תורה. משה רבנו שנתן לנו את התורה <coughs> בעת פטירתו, תורה ציווה לנו משה, משה רבנו היה בתכלית השלימות ביום שמחת תורה. ועם כל זה נאמר על משה רבינו ביום הסתלקותו ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו מבואר בכתבי האריזל שהמילה נבו זה אותיות נ' בו בעולם נבראו חמישים שערי בינה וכולם ניתנו למשה חסר אחד זה היה עד יום פטירתו סמוך לפטירתו באותו יום לפני הפטירה השיג משה רבינו גם את שער הנון שהוא שלא בערך למ"ט שערי הבינה. מעין זה מתקיים אצל כל אחד מאיתנו בשמחת תורה. למדנו את התורה בשנה החולפת, נהיינו אנשים חדשים לאחר עבודת התשובה שגורמת שאדם יהיה מציאות חדשה. בשמחת תורה שזוכים לסיים את התורה, מקבלים אור חדש בתורה ומתחילים ללמוד את התורה באופן נעלה ומחודש, ועל זה מברכים שהחיינו. עד כאן הביאור, מדוע דווקא בשמחת תורה נהיים חדשים, מקבלים אור חדש ואופן חדש בלימוד התורה, ולכן מברכים שהחיינו לא רק על היום טוב, אלא גם על התורה. אבל העניין עדיין לא מובן כפי שממשיך הרבי בסעיף העניין הזה שיהודי בשמחת תורה מתחיל ללמוד את התורה באופן נעלה זה לא לכל אחד מישראל זה שייך לאלו שהם באמת בעלי השגה, לאותם יחידי סגולה אבל כל אחד מאיתנו הרי שמח בשמחת תורה וכל אחד מאיתנו מברך שהחיינו גם על התורה לא כל אחד מאיתנו מתחיל ללמוד את התורה באופן מחודש. ושמחת התורה הרי לכל ישראל, לא רק לראשיכם שבטיכם, גם לחוטא ביציך ושואב מימיך, הם שמחים בשווה ורוקדים ביחד עם התורה. לפי דברינו דלעיל, שמחת התורה צריכה להיות שונה אצל אלו שמתחילים ללמוד תורה בהבנה חדשה, באופן מחודש, הם צריכים לשמוח בעיקר בשמחת התורה. אבל אנשים שמבחינתם לימוד תורה לפני שמחת תורה ולאחר שמחת תורה באופן שווה, מה אצלהם שמחת התורה? בפועל אנחנו רואים שהשמחה שווה אצל כל ישראל גם חוטבי, חוטב עציך ושואב מימיך ובכלל בפועל אנחנו רואים שהאופן ששמחים בתורה בשמחת תורה זה לא על ידי שלומדים משהו יותר עמוק באופן מחודש בלימוד התורה. איך רוקדים בשמחת תורה? רוקדים ברגליים, כלומר השמחה מתבטאת בחלק העשייה, ורוקדים עם התורה שהתורה סגורה ועטופה במעיל, שאי אפשר להסתכל בתוכה. איך זה מסתדר עם היסוד שדיברנו לעיל, ששמחת תורה יהודי מקבל כוח חדש, הוא נהיה איש חדש, והוא מקבל כוחות חדשים להבין את התורה באופן מחודש, ולכן יש לו שמחה חדשה. אנחנו רואים הרי שכולם רוקדים משמחת תורה וגם אפילו אלו שמקבלים על עצמם אופן מחודש ללמוד תורה עדיין האופן שהם שמחים בתורה זה ריקוד עם ספר תורה שהוא עטוף במעיל. לכן יש כאן הסבר מחודש ועמוק יותר להבין מה העומק של שמחת התורה ומה המשמעות של ברכת שהחיינו על התורה בשמחת תורה. בהקדים להבין היטב את נוסח הברכה שהחיינו וקיימנו והגיינו לזמן הזה. נוסח הברכות נתקן על ידי אנשי כנסת הגדולה, מובן שזה מדויק בתכלית. ועלינו להבין, א', מה תוכן שלוש הלשונות שהחיינו וקיימנו והגיינו. דבר נוסף, סדר ההודיה שאדם מודה מן הקל אל הכבד. קודם הוא מודה על הדברים הקטנים ואחר כך על דברים יותר גדולים. מה ההבדל לכאורה בין קיימנו וחיינו? כי עימנו הכוונה לומר יש קיום, יש מציאות של דבר. שחיינו הכוונה לומר? שהמציאות הקיימת יש בה גם חיות. אם כך, היו צריכים להתחיל מן הקל אל הכבד. שקיימנו עצם הקיום להודות להשם ולאחר מכן להוסיף עוד הודיה לא רק על עצם הקיום אלא גם על החיות ופה אנחנו אומרים הפוך שהחיינו וקיימנו <coughs> ספר הרוקח כותב ששלוש הלשונות שהחיינו וקיימנו והגיינו הם כנגד הנאמר בתהילים הללי נפשי את השם, הללה השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. מה הם שלושת העניינים הללו, ואיך הם נרמזים בשאחיינו וקיימנו והגיינו. וכאן הרבי נכנס לעומק נפלא של הבנה על מה האדם צריך להודות. כשמגיע זמן של אדם לשבח ולהודות להשם, אז שהשם נתן לו קיום וחיות עד הזמן הזה. מגיעה שמחת תורה, האדם מודה להשם משבח שהשם נתן לו קיום וחיות עד הזמן הזה. אדם יכול לשאול, מה אני מודה להשם על כל מה שהיה עד עכשיו? הרי אני לא רק מודה על זה שהגעתי לשמחת תורה, אני מודה על זה שהשם נתת לי חיים עד היום שהגעתי לשמחת רע, שהחיינו, שהחיית אותי עד גיל מסוים וקיימת אותי והגעתי ליום הזה. אנחנו לא מברכים ברוך אתה השם שהגיענו לזמן הזה. אומרים ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו עד לזמן הזה. האומנם? האדם יכול להודות להשם על כל מה שהיה במשך ימי חייו עד לרגע זה? הרי רוב ימיו של האדם לא, לא עברו עליו בעונג ונחת. רוב הזמנים זה צער ועגמת נפש, כמו שכתבו החוקרים שכללות המין האנושי אם אדם יעשה חשבון מהזמנים השונים שעברו עליו במשך ימי חייו ייתכן מאוד שזמנים של הפך הטוב והעונג היו רבים בכמותם מזמני העונג והטוב עד שחז"ל אפילו אמרו לנו נוח לו לא לאדם שלא נברא ואפילו אם תאמר שיש כאן אדם שבחייו זה לא היה ככה בוודאות, עדיין זה ספק. ויש כאן שאלה, אז על מה אנחנו מברכים שהחיינו עד הזמן הזה? לכן אנחנו מקדימים ואומרים שהחיינו. מה זה חיות? חיות זה שאדם חי מהראש ועד הרגל. הוא לא חי. אין חיות בעבר אחר ובעבר אחר לא. סוג החיים המדובר כאן בברכה אשר החיינו זה חיים שמקיפים את כל ענייני האדם שאדם על פי תורה צריך להודות להשם על כל מה שהיה במשך ימי חייו איך זה יכול להיות? חיים זה ח... מקיף את האדם מראשו ועד רגלו מיום לידתו ועד יום זה ללא תורה האדם לא יכול להודות להשם על כל רגע ורגע כי חלק היה בזמנים של הפך הטוב והעונג ואפילו זמנים שהיו בטוב ובעונג הרי סוף כל סוף רוב הזמן של האדם האדם לא מקדיש את זה לדברים שגורמים לו חיות והתלהבות מה זה שהחיינו? דברים שנותנים לחיים תורה על הרוב תדבר, רוב זמנו של האדם מנוצל לאכילה, שתייה, שינה, משא ומתן, דברים שאין לאדם בזה כזה חיות ולהט, זה לא תכלית חייו. גם אם האדם נמצא במשא ומתן אין לו בזה עונג, זה הכל חיצוניות לגבי זה שהוא רוצה שיהיה לו פרנסה וחיים, אז האדם לא יכול לברך ולהודות להשם על כל הזמנים. אבל יהודי שקשור לתורה, שהתורה היא תורת חיים והתורה נותנת לאדם הוראות איך שכל חייו יהיו על פי תורה, אדם כזה, המחשבה, הדיבור והמעשה שלו, המשא ומתן, הכל נעשה על פי תורה. כל מעשיך לשם שמיים ויתרה מזו, בכל דרכיך דאהו. אדם כזה יודע שכל חייו, בכל הזמנים, כל רגע במשך ימי חייו הוא עשה את ההוראות על פי התורה. הוא היה בשליחות אלוקות, אלוקית. אתם הדבקים מהשם אלוקיכם חיים. אז האדם הזה משבח, הוא מודה להשם על כל חייו. כי מכיוון שהשליחות שלו בעולם זה בכל הפרטים שהוא עשה אותם על פי תורה ולפי רצון השם ולפי השולחן ערוך, אז אם כן הוא מודה להשם על כל הפרטים כולם. זה הכוונה שהחיינו, מכיוון שאני חי את חיי על פי התורה, כי הם חיינו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים. דבקות בהשם זה בכל פרט שאני עושה לפי רצון השם. שהחיינו אני מודה להשם על כל החיים, על כל הפרטים שעשיתי לפי רצון השם. נשאלת השאלה, אז מה זה וכיימנו? הרי אם שהחיינו שאני מודה להשם שכל חיי התנהלו על פי תורה כל מה שעשיתי היה דבוק להשם, מה זה וכיימנו? ההסבר בדבר, חיות מצד עצמה יכולה להיות גם לנשמה בלי גוף. מלאכים חיים ביתר שאת ובגלוי יותר מאשר נשמות בגוף. נשמות למעלה לפני שירדו לעולם הזה עומדים בדבקות מוחלטת להשם והם נמצאים גם בחיות מוחלטת. אז יכול להיות חיים גם בלי קיום גשמי. אנחנו מודים ומשבחים את השם שהחיינו וקיימנו, שהחיות שלנו יש לה קיום גם בתוך הגוף. נתת לנו אפשרות להודות ולהיות קשורים לחיים האמיתיים של תורה ומצוות, אבל זה גם וקיימנו, זה גם בתוך הגוף בעצמו. זה לא סתם חיים איך שנמצאים, חיים בעולם העליון, שאדם חי צדיק, נשמה, כל אחד מאיתנו חי, דבר אלוקי חי. אנחנו חיים על פי תורה וזיכית אותנו שהחיים הללו יהיו וקיימנו שיהיה לזה קיום גם כנשמה בגוף לא רק כמושג של חיים אלוקיים רוחניים אלא קיום בתוך הגוף נשאלת השאלה אז אם כן מהו שפה של העניין והגיינו אמר הרב אריאץ שהגיינו יש לזה עוד פירוש לא רק הגיינו מלשון להגיע אלא הגענו מלשון יגיעה, הגענו, טרחנו ויגענו על הדבר. גם על זה אתה מברך שהחיינו? על זה שהתייגעת בדבר? איזה מעלה יש בזה שאדם טורח ומתייגע? הרי דברים שאדם מתייגע מסביבים לו צער. אנחנו יודעים שבברית מילה המנהג שלו אומרים שהחיינו, אחד הטעמים, למרות שזה מצווה גדולה ביותר, ועם ישראל קיבלו על עצמם את מצוות המילה בשמחה, הסיבה שכמה קהילות לא נוהגים לומר שהחיינו, מכיוון שיש בזה צער לתינוק. אז אם אדם מתייגע הרי הוא מצטער, אז איך הוא מברך על זה שהחיינו על ה"והגיינו" על יגיעה? הסברת הדברים, על פי מה שלמדנו כמה פעמים בחסידות, שדבר שמתקבל במתנה ללא עבודה ויגיעה זה בושה. זה לא נותן לאדם שמחה אמיתית. הפוך, זה גורם לאדם בושה. כשאדם עובד על דבר ומתייגע זה יקר לו, זה מעורר בליבו שמחה אמיתית, אדם רוצה בכף שלו יותר מתישה קבים של חברו. מתי יכול להיות שמחה אמיתית על שהחיינו וקיימנו? לא שאדם קיבל את זה במתנה, שאדם טורח ומתייגע, שאדם צריך כל הזמן להתבונן איך אני עושה את החיים שלי על פי תורה, הוא על זה, שאם הגוף שלו שיהיה קשור לקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע אז זה מביא אותו לשלימות של שמחה אמיתית ואז הוא משבח ומודה להשם זה הכוונה והגיענו לא רק שהגיעה זה סיבה על זה שאפשר לתת שבח והודיה עצם היגיעה גורמת לאדם שמחה וטענוג כי כשאדם מתייגע אז הוא נהיה חלק הוא נהיה שותף מהעניין הוא מזדהה הוא מתחבר עם הדברים זה נהיה שלו לכן אנחנו נותנים שבח והודעה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, שזה שאנחנו זוכים לחיות את כל פרטי החיים על פי תורה, וזה שאנחנו עושים איזה נשמה בגוף, ואנחנו צריכים להתייגע על זה, אנחנו שמחים בזה, מודים להשם על זה שהדברים מתאחדים איתנו, מתחברים איתנו, זה נהיה שלנו. וזה כוונת הרוקח שקטר, ששלוש הלשונות שהחיינו והקיימנו כנגד עלי נפשי את השם, עלה השם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. עללה השם בחיי, זה כנגד שהחיינו, חיי הנשמה. זה החיים. אז אמרה לאלוקיי בעודי, עודי הולך על הגוף. עוד זה דבר תפל. הגוף הוא תפל הנשמה. זה וקיימנו, אני מודה להשם על שהחיים נמצאים בתוך גופי. ועללי נפשי את השם, זה מרמז על העניין של היגיעה. כי ברגע שאדם מתייגע, הוא שם את הנפש שלו, הוא משקיע את הנפש שלו בתוך הדברים. יש כאן עניין של יגיע. עכשיו נבין מה זה שהחיינו שמברכים בשמחת תורה על התורה. כשעם ישראל זוכה לסיים לקרוא את התורה במשך שנה שלמה, עצם הסיום גורם שימשך תוספת אור חדש מאין סוף בתורה. כשמתחילים לקרוא עוד פעם את התורה מחדש, זו כביכול תורה חדשה ונעלית יותר. עם ישראל שמחים ומברכים שהחיינו כי כרגע יש אור אלוקי חדש בתורה. כל שנה אחרי שסיימנו את התורה נמשך תוספת אור חדש. זו תורה שיש בה אור אלוקי חדש. איך זה מתבטא? תלוי. אצל יושבי אוהל זה מתבטא שהם מתייגעים בלימוד תורה כי יש להם אפשרות עכשיו להבין את התורה באופן מחודש בדרך ממילא, גם בענייני העולם שהם מתעסקים בהם, בענייני הגוף, גם כאן יש שינוי בעקבות התורה והאור החדש שבא בתורה בשמחת תורה. זה אצל יושבי אוהל. אצל אותם אלו שהם בעלי מעשים טובים, שהם לא כל כך שייכים לאופן חדש בהשגת התורה. גם אצלהם יש אור חדש בתורה, זה נגרם בדרך ממילא שיהודים סיימו את התורה, נמשך אור חדש בתורה. מה זה גורם אצלם? דבר ראשון, שמה שמתנהגים בחיי היום-יום על פי תורה יהיה בזה חידוש. שחיות הגוף שלהם בענייני העולם על פי תורה יהיה בזה חידוש. ניתן להם כוח להתייגע, לעורר בעצמם חיות של תורה בכל ענייניהם. למלות את כל ההוראות של התורה במשא ומתן, באכילה, בכל צורכי הגוף כי הם הרי נמצאים בעולם. ניתן להם כוח להתייגע, להתנתק מענייני העולם ולעמול ככל האפשר לפי הזמן שיש להם בשיעורים הקבועים וקבועים גם בנפש בלימוד התורה. אז מכיוון שיש אור חדש בתורה זה פועל גם על יושבי אוהל וגם על בעלי עסקים ולכן אומרים את ברכת שהחיינו בשמחת תורה שמסיימים וזאת הברכה זה משפיע לא רק על העניין של השכל שאפשר להשיג עכשיו השגות חדשות בתורה כי נמשך אור חדש בתורה זה גורם שינוי אצל כל אדם כמו שאומרים בפרשת וזאת הברכה מימינו אש דת למה חז"ל אומרים למה התורה נמשלה לאש כמו שיש כל מי שמשתמש בו, עושה בו רושם בגופו, גם בני אדם שהמעילים בתורה ניכרים בין הבריות. תלמידי חכמים, איך שהם הולכים בשוק, רואים זה אדם אחר לגמרי. נו, אז את התלמידי החכמים זה מובן. ההילוך שלהם, הדיבור שלהם, כפי שהרמב״ם כותב, שתלמיד חכם שונה בכל הדברים. אבל איך זה גם אצל אדם רגיל, איך זה משפיע אצלו, שהוא שמח מהתורה החדשה שהוא קיבל, עד שהוא מכיוון שכל יהודי ירש את התורה, תורה ציווה לנו משה מורשה ובתורה יש אור אלוקי חדש לא נוגע המעמד ומצב של היורש, כל אחד מישראל מקבל את התורה בירושה והתוספת אור שיש בתורה נותנת כוח לכל אחד גם לו סיבל חדש בתורה וגם שהחיות שלו בענייני העולם יהיו באופן מחודש על פי תורה זאת אומרת גם ההתעסקות בענייני העולם יהיה באופן מחודש ולכן עיקר השמחה בשמחת תורה זה לא על ידי קריאה ולימוד בתורה, אלא דווקא באמצעות תנועות ופעולות מעשיות של ריקוד עם התורה עצמה. כי השמחה בשמחת תורה זה לא כל כך מצד השגת והבנת התורה, אלא בזה שהתורה נותנת לי חיים שהחיינו. היא מחיה אותי בכל עניין, לא רק בהבנת והשגת התורה. אלא שכל ענייניי שאני אעשה במשך כל השנה יהיו מחודשים, יהיה ניכר עליהם שזה יהודי שקיבל את האור האלוקי המחודש בתורה ולכן גם עשיותיו ביום יום משתנים, מקבלים חיות מחודשת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה